0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Elisabeths Knochen schmerzen. Ihr ist kalt, obwohl die Augustsonne vor den Toren brennt. Doch hinter diese Mauern dringt keine Wärme. Und die feuchte Kälte der Zelle würde sie ohnehin nie wieder verlassen. Da ist sie sich sicher. In ihrem schäbigen Kleid fühlt sie sich entblößt vor diesem Gerichtssaal voller Menschen, dem sie sich jetzt stellen muß. Gar nichts, würde sie zugeben. Sie können fragen, solange sie wollen. Doch dann öffnet sich eine Tür. Man führt ein Kind herein, das zwischen all den Menschen winzig wirkt. Ihr eigenes Kind. Elizabeths Hände fangen an zu schwitzen. »Das dumme Ding würde doch nicht vor dem Gericht ihre Anschuldigungen wiederholen. Das würde ihr aller Schicksal besiegeln.« »Janet«, ruft sie dem näherkommenden Mädchen entgegen, du, du, »du dummes, undankbares Kind. Schweig, Behaltet deine Lügen für dich, du verfluchte Kleine.« Sie sieht, wie das Kind mit seinem Begleiter spricht. Anweisungen werden erteilt, und starke Arme packen Elizabeth um sie aus dem Saal zu zerren, während das Mädchen auf einen Tisch steigt und mit klarer Stimme beginnt, das vorzutragen, was neun Menschen das Leben kosten würde.
1: Ich bin gespannt, ich knabbere quasi an meinen Fingernägeln, bin tatsächlich wie immer, es wundert wahrscheinlich niemanden hier, trotzdem gerade total blank, um welchen Fall es sich handelt und natürlich umso gespannter. Und möchte euch dann damit mit meiner Unwissenheit ganz herzlich begrüßen <lacht> zu dieser neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind Nina und Katharina. Wir freuen uns wie immer riesig, dass ihr wieder dabei seid. Auf diese Folge freue ich mich tatsächlich ganz besonders. Wir sprechen heute nämlich über eine Geschichte, die ich schon von Anfang an auf meiner Liste habe. Einen der bekanntesten, wenn nicht den bekanntesten Hexenprozess Englands. <lacht>
1: Ich hatte es so ein bisschen im Urin, sagt man ja so langläufig. Ja. Aber gut, das ist ja schön. Da hatte ich vielleicht diesmal wenigstens eine Ahnung. Ja, genau. Also
2: gut, so Anklagen von Kindern vor ja. Gericht und so und ganz viele Menschen sind am Ende vielleicht nicht mehr am Leben. Das ist ja schon so ein bisschen bezeichnend. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Geschehnisse rund um die Hexenprozesse von Pendle oder die Pendle Witch Trials bis heute nichts an ihrer Faszination eingebüßt haben. Tatsächlich haben diese Hexenprozesse so viele verschiedene Facetten und interessante Details, dass wir heute sicher am Ende nochmal länger darüber sprechen können. Und sie unterscheiden sich auch ein wenig von denen, die wir vielleicht so vom Kontinent, von Zentraleuropa gewöhnt sind. bin gespannt, was du sagst Aha. und finde gerade diese Unterschiede in dieser Geschichte auch total spannend. Außerdem sind die Geschehnisse auch wirklich ungewöhnlich gut dokumentiert, da der damals beteiligte Gerichtsdiener oder Schreiber Thomas Potts einen ausführlichen Bericht über den Prozess und seine Hintergründe mit dem Titel The Wonderful Discovery of Witches in the County of Lancaster veröffentlichte. Also etwa so etwas wie die wundervolle Entdeckung von Hexen in dem
1: County von Lancaster. Das klingt ja jetzt sehr euphemistisch, würde ich sagen. Ja, aber das ist einfach Frühneuzeitsprech für merkwürdig. Und du meinst so ein bisschen so die wundersame Geschichte von... Genau.
2: Ja. ja. Aber bevor wir so richtig einsteigen in diese Geschichte, möchten wir uns noch ganz herzlich bei Claudia bedanken, die die Geschichte um die Hexen von Pendel genauso interessant findet mhm. wie ich und sich den Fall gewünscht hat. Also vielen Dank, liebe Claudia.
1: Wir hoffen natürlich, dass es über Claudia hinaus noch auch mehr von euch begeistern wird, diesen Fall von uns präsentiert zu bekommen. Ich hoffe, es überträgt sich die Spannung, die ich verspüre, jetzt reinzusteigen, über eure Endgeräte auf eure Ohren. Und natürlich, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, weil auch ihr uns einen Fall vorschlagen wollt, ihr wollt uns euer Leid klagen oder andere Vorschläge, Feedback geben etc. pp., dann bitte scheut euch nicht, tut das sehr gerne. Wir bitten euch darum, wir freuen uns sehr per E-Mail oder per Instagram. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Folgenbeschreibungen, in den Shownotes. Und nicht wundern, wir sind im Moment schwer beschäftigt. Womit werdet ihr noch erfahren, wenn es soweit ist? Wenn wir nicht sofort antworten können, wir vergessen mhm. euch nicht, keine Sorge. Und wenn ihr uns auch anderweitig supporten wollen würdet, was fantastisch wäre, aber wir freuen uns schon allein, wenn ihr zuhört, dann findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Und ihr könnt natürlich auch, und auch das freut uns immer sehr, auf unser Buch zurückgreifen, <lacht> wenn ihr das noch nicht getan habt und gerne ein Sachbuch zum Thema lesen mhm. möchtet. Dann freuen wir uns auch hier natürlich sehr über eure Unterstützung und über euren Support. Und damit werden quasi die Servicepunkte am Anfang dieser Folge abgehakt. Und ich <lacht> möchte mich zurücklehnen mit meinem Kaltgetränk, weil ja langsam zum Glück ein bisschen wärmere Temperaturen Einzug halten. Und trotzdem fühle ich mich, weil wir das hier aufnehmen, es ist schon düsterer oder es düstert gerade, so ein bisschen in diese Atmosphäre begeben und freue mich deswegen umso mehr, wenn Nina jetzt erzählt und uns in ihren Fall mit reinreist. Ja, wunderbar,
2: dann reisen wir also zurück ins Jahr 1612. Und zwar nach Lancashire im Nordwesten Englands. Genauer gesagt in das County Pendle, wo sich in diesem Jahr etwas ereignen sollte, das bis heute die Gegend um den prominenten Hügel Pendle Hill kulturell prägt. Überall in den Dörfern, die dort noch immer recht verschlafen zwischen Wäldern, Weiden und Feldern liegen, sind Spuren von Hexen zu finden. Teilweise jahrhundertealte Namen, teilweise Touristenshops, die alles von der Plastikhexe bis zur entsprechenden Nektüre anbieten. 1612 ist in dieser ländlichen Gegend der Volksglaube an Magie und übernatürliche Wesen wie das Feenvolk noch weit verbreitet. Menschen wenden sich an weise Frauen, wenn sie krank sind oder Hilfe für ihr Vieh brauchen. Gleichzeitig ist es natürlich der christliche Glaube, der das Leben der Menschen maßgeblich bestimmt. Und es sind turbulente Zeiten, was das angeht. Wir haben ja schon oft über die Konflikte gesprochen, die in der Folge der Reformation zwischen katholisch und protestantisch gläubigen Menschen zu viel Blutvergießen geführt haben. Auch in England war das, wie wir wissen, der Fall. Und obwohl das Land Anfang des 17. Jahrhunderts protestantisch ist und Katholizismus streng verfolgt wird, Gibt es hier und da noch Familien und Landstriche, in denen der alte Glaube nach wie vor praktiziert wird. Sehr zum Ärger König James I.
1: Du meinst den alten Glauben der Heiden oder den alten Glauben des Katholizismus?
2: Beide tatsächlich und beide sind dem König auch etwas ein Dorn im Auge, aber besonders der Katholizismus. Okay. König James I., der zu jener Zeit regiert und von dem wir ja tatsächlich schon öfter gehört hatten. Das fand ich ganz interessant. Der junge Mann ist irgendwie in sehr viele historische Kriminalfälle verwickelt. Also wenn ihr noch mehr hören wollt darüber, dann hört gerne nochmal in unsere Folge über den Tod des Thomas Overbury, Folge 42 oder die Kopenhagener Hexenprozesse, Folge 50, rein. James jedenfalls hat Zeit, seiner Regierung mit katholischen Verschwörern oder solchen, die er dafür hält, zu kämpfen. Und seine Sorge ist auch nicht ganz unbegründet, wie die Pulverfassverschwörung 1605 beweist. Das ist mit Sicherheit auch ein Fall, der hier nochmal kommt, deswegen will ich nicht zu weit <lacht> darauf eingehen. Lancashire jedenfalls, wo sich die folgenden Ereignisse zutragen, gilt zu jener Zeit als Gegend, in der sich der Katholizismus nach wie vor hält. Und das wiederum könnte dazu beigetragen haben, dass wir heute überhaupt so gute Kenntnis über die Details dieses Falles haben. Denn Thomas Potts 1613 erschienenes Buch, das ich ja schon erwähnt hatte, ist mit Sicherheit auch politisch motiviert. Doch dazu später mehr. Sicher ist aber, dass die allermeisten unserer Protagonistinnen und Protagonisten, abgesehen von Geburtssterbe und Heiratsdaten, nie Spuren hinterlassen hätten wären sie nicht der Hexerei bezichtigt worden. Doch was ist eigentlich passiert? Eines schönen Tages Anfang 1612 ist Alicia oder Allison Davis, eine junge Frau um die 18 Jahre, in der Gegend unterwegs, wahrscheinlich um zu betteln. Ein genaues Datum oder eine präzise Ortsangabe haben wir nicht bezüglich der jetzt folgenden Vorfälle. Aber irgendwo auf ihrem Weg trifft Allison auf einen fahrenden Händler. John Law, einen Herrn nicht mehr ganz jungen Alters. Sie möchte Nadeln von ihm erwerben. Ob sie die bezahlen will oder sich eine milde Gabe erhofft, ist dabei umstritten und in den Quellen auch immer unterschiedlich dargestellt. Aber John traut der offensichtlich verarmten jungen Frau nicht und weigert sich, ihren Wunsch zu erfüllen. Während er sich also abwendet und weitergeht, murmelt die abgewiesene Allison einige wenig freundliche Ausdrücke hinter dem älteren Herrn her. Kurz darauf fällt John zu Boden, kann sich aber nach einiger Zeit wieder aufrappeln und rettet sich in ein nahegelegenes Gasthaus. Doch dort kann man ihm nicht recht helfen. Eine Seite seines Körpers weist starke Lähmungserscheinungen auf. Sein Gesicht ist auf einer Seite verzerrt, seine Sprache verwaschen und wirr. Also wenn wir das heute betrachten und diese Beschreibung, dann ist das relativ klar ein Schlaganfall. Zur damaligen Zeit ist man sich jedoch sicher, dass die Sache nicht mit rechten Dingen zugehen kann. John Laws Sohn, Abraham, wird eilig verständigt. Der sucht, nachdem er von seinem Vater von der Begegnung mit Allison Davis gehört hat, die junge Frau auf. Man geht davon aus, dass sie den älteren Mann verflucht habe, weil er nicht mit ihr habe handeln wollen. Abraham fordert sie auf, ihren Fluch von seinem Vater zu nehmen, und Alison reagiert darauf anders, als wir es vielleicht erwarten würden. Sie eilt, und das wohl wirklich zutiefst verstört und erschrocken, sogleich an das Krankenbett des älteren Herrn, um ihn um Vergebung zu bitten. Und um das alles zu verstehen, müssen wir ein paar Schritte zurückgehen und sehen, wer Allison Davis eigentlich ist. Wie gesagt, haben wir viel mehr Informationen über die hier handelnden Personen als gewöhnlich in Hexenprozessen. Das ist wirklich ganz spannend und bietet uns auch ein interessantes Bild des frühen 17. Jahrhunderts. Allisons Familie jedenfalls ist wohl sehr arm, weswegen sie auch in der Gegend für das Betteln bekannt sind. Aber nicht nur dafür. Allisons Großmutter ist eine weise Frau. Ihr Name ist Elizabeth Southern, die man überall nur Old Demdike oder Mutter Demdike nennt. Sie bessert das Einkommen der Familie mit ihren Fähigkeiten auf. Denn wie gesagt, ist der Volksglaube an Magie noch sehr lebendig. Und die Behandlung durch einen Arzt ist zu jener Zeit zudem sehr teuer und gerade für die einfache Landbevölkerung kaum erschwinglich. Also wendet man sich, wie gesagt, an weise Frauen und Männer, um Krankheiten bei Mensch und Tier behandeln zu lassen, Entweder durch Zauber oder eben auch durch Naturheilmittel. Und gelegentlich interessiert man sich auch für den ein oder anderen Zauber, der Glück bringen soll oder andere positive Dinge für die Familie, das Land, das Vieh und was auch immer man sich wünschen kann.
1: Und wir können davon ausgehen, dass der, jetzt in Anführungszeichen Geschädigte, die Familie kannte.
2: Genau, also die Familie ist tatsächlich in der ganzen weiteren Gegend bekannt eben als weise mhm. Menschen, also das war tatsächlich am Ende auch nicht nur die Mutter. Tatsächlich ist wohl die Familie von Old Demdike selbst fest von diesen Fähigkeiten überzeugt. Also sowohl von denen der Mutter als auch von den eigenen, wir hören gleich noch davon. Sie leben alle gemeinsam in einem wohl recht schäbigen Haus, das Malkin Tower genannt wird. Das ist aber wirklich nichts Großes, sondern eher so eine, naja, Steinhütte. Außer Elizabeth Southern. Leben dort ihre verwitwete Tochter Elizabeth Davis und ihre drei Kinder. James, der zu jener Zeit um die 20 ist, Allison, von der wir schon gehört haben, und Janet, die neun Jahre alt ist. Ja, und als Allison nun beschuldigt wird, John Law verflucht zu haben, ist sie selbst nur allzu bereit zu glauben, dass es ihre Worte waren, die den Mann niedergestreckt hatten. An seiner Bettstadt nun beteuert sie, dass sie den Fluch nicht zurücknehmen könne auch wenn sie es wirklich gerne täte. Während John wohl bereit ist, ihr zu vergeben, da sind sich die Quellen auch nicht einig. Das mhm. kann auch sein, dass das mehr so eine Darstellung ist, dass das Opfer so edel und gut ist ne und so. Man weiß es nicht, aber so sagt man, ist sein Sohn Abraham in jedem Fall ganz anderer Meinung. Er bringt eine Beschwerde gegen Allison Davis vor den örtlichen Friedensrichter, Roger Nowell. Der Herr ist seit zwei Jahren in diesem Amt und gilt als sehr ambitionierter Rechtsvertreter, der auch prompt eine Untersuchung einleitet. Nicht zuletzt, weil es eben nicht das erste Mal ist, dass die Davises wegen übernatürlichen Vorgängen ins Gerede kommen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Elizabeth und ihrem Bruder James wird Allison am 30. Mai 1612 einbestellt und befragt. Die junge Frau streitet nicht ab, John Law verflucht zu haben. Aber sie geht noch weiter. Sie berichtet, dass ihre Großmutter sie habe überzeugen wollen, sich mit einem Teufel oder Geistwesen einzulassen. Dieses Wesen, von dem wir auch in der Folge über die Kopenhagener Hexenprozesse schon mal gehört hatten, würde dann alles für sie tun, also gute und schlechte Dinge Wirklichkeit werden lassen. Als Gegenleistung hierfür müsste sie es nur irgendwo an ihrem Körper an einer verborgenen Stelle saugen lassen. Das übrigens ist die Art, wie das Hexenmal entsteht. Da nuckelt dieses Geistwesen an dir und dadurch bekommst du dann ein Hexenmal. So funktioniert das. Auch habe sie ihre Großmutter Old Demdike öfter begleitet, wenn sie des Nachts Zauber gewirkt habe.
1: Wissen wir irgendwas über die Umstände, wie und warum sie das so aussagt?
2: Nein. Wir wissen nicht genau, wie diese Aussage zustande kommt. Das ist wirklich in dem Fall auch ein ganz interessanter Aspekt. Denn Folter wird es nicht gewesen sein. Die ist zu diesem Zeitpunkt illegal in England. Das hatten wir ja tatsächlich auch schon mal gehört im Fall des Camden Wonders. Mhm. Aber was sein kann, ist, dass zum Beispiel mit Versprechungen oder Drohungen gearbeitet wurde, dass man irgendetwas gesagt hat, das sie unter Druck gesetzt hat. Das können wir aber nicht mehr beurteilen. Außerdem scheint sie ja wirklich an diese Fähigkeiten zu glauben. Sie scheint wirklich überzeugt zu sein, dass sie die Krankheit des alten Mannes verursacht hat. Also hatte sie vielleicht auch einfach ein schlechtes Gewissen und macht jetzt irgendwie mit so einem Rundumschlag plötzlich das Fass auf, indem sie auch ihre hm. Familie belastet. Sie sagt nämlich auch, dass sie glaube, dass ihre Großmutter aus Rache die Tochter eines benachbarten Bauern verflucht habe, worauf das Kind dann gestorben sei. Hier ist also die Beschuldigung, einen Mord begangen zu haben. Aber damit nicht genug. Sie hat auch noch so einiges über eine andere Familie zu berichten, mit der die Davises schon seit gut zehn Jahren im Streit leben. Das Oberhaupt jener Familie ist Anne Whittle, genannt Old Chattox, die einst wohl gut mit Old Demdike befreundet gewesen war. Auch Old Chattox ist eine weise Frau und in der Gegend für ihre Zauberkünste bekannt. Man sagt sogar, dass Old Chattox einmal die Schülerin von Old Demdike, also Allisons Großmutter gewesen sei. Circa 1601 aber kommt es im Hause Davis zu einem Diebstahl, bei dem Leinen und Nahrung gestohlen werden. Die Davises sehen später einige Kleidungsstücke, die dabei entwendet wurden, an einer Tochter Old Chattoxes mhm. und beschuldigen die Witows des Diebstahls woraufhin eine Fehde zwischen den Familien entbrennt. Schließlich macht John Davis, der Vater von James, Allison und Janet, einen Deal mit Old Chattox. Gegen eine jährliche Zahlung von Nahrungsmitteln an die Whittles würde Old Chattox versprechen, keine Zauberei gegen sie, also die Davises, zu wirken und sie nicht zu verfluchen. Doch kurz vor den Ereignissen 1612, um die es hier in der Folge geht, leistet John Davis seinen jährlichen Nahrungsmitteltribut nicht. Und kurz darauf wird er sehr krank und stirbt. Auf dem Sterbebett äußert er den Verdacht, dass ein Fluch von Old Chattox ihn dahinraffe. Infolge eben seiner Unfähigkeit, ihr die Nahrungsmittel auszuhändigen. Eine Annahme, die vor dem Hintergrund der beteiligten Familien allen sicher durchaus schlüssig vorkommt. Und nun selbst der Hexerei bezichtigt, berichtet Alison Davis all dies dem Friedensrichter Noel. Außerdem habe Old Chattox Allisons Freundin Ann Nutter, die Tochter einer wohlhabenden lokalen Familie, durch einen Fluch getötet. Und zwar nur, weil das Mädchen in ihrer Nähe gelacht habe und die alte Frau hatte das auf sich bezogen und war derart gekränkt, dass sie das Mädchen ermordete. Das seien laut Allison auch nicht die einzigen Tode, die auf das Konto Old Chattoxes gingen. Das wisse jeder in der Gegend. Nach Allisons ausführlicher Aussage werden auch ihr Bruder und ihre Mutter befragt. Die berichten ebenfalls von merkwürdigen Vorgängen im Hause Davis und von den magischen Machenschaften ihrer Mutter bzw. Großmutter. Kurz darauf, am 2. April, werden daraufhin Old Demdike... Old Chattox und deren Tochter Anne Redfern zur Befragung vor Noel gebracht. Auch Old Demdike und Old Chattox streiten nicht ab, mit Geistern in Verbindung zu stehen und durch sie Magie zu wirken. Doch natürlich hätten sie damit nie etwas Böses bewirkt. Vielmehr seien es die anderen, die ihnen immer wieder Unrecht getan hatten und all die Beschuldigungen seien üble Nachrede. Aufgrund ihrer Aussagen jedenfalls werden Old Demdike, Alison Davis, Old Chattox und Anne Redfern nach Lancaster Castle gebracht und dort inhaftiert, um auf das Assisten Gericht zu warten, das zu jener Zeit
1: in jedem Bezirk viermal jährlich zusammentritt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon, man würde heutzutage das Englisch umschreiben mit that escalated quickly, dass jetzt nachdem ein Mann ein vermutlich Schlaganfall hat, mehrere Familien plötzlich in so eine Sache mit reingezogen werden und am Ende vor Gericht landen.
2: Ja genau, also da wird dann so wie im klassischen Hexenprozess, ne, so eine Reihe von Besagungen führen zu so einer Reihe von Verhaftungen und so weiter. Und das ist auch noch nicht das Ende vom Lied. Denn wie wir Potts Bericht entnehmen können, möchte der Rest der Davis familie also die Nicht-Inhaftierten, Elizabeth und James, nun nach der Festnahme ihres Familienoberhauptes angeblich einen Plan aushecken, wie man die Inhaftierten aus Lancaster Castle befreien kann. Zu diesem Zweck angeblich findet am Abend des 10. Aprils 1612 im Hause der Familie ein Treffen statt, Zudem laut Potts, Zitat, all die gefährlichsten, bösesten und verdammenswertesten Hexen des Landes von fern und nah, Zitatende, anwesend
1: sind. Das klingt wie ein Hues-Hu der Hexen, aber das ist natürlich total schade, ne, dass das auf uns heute so befremdlich und eher belustigend mhm. wirkt. Das war aber ja eine hochernste Sache.
2: Ja, ganz genau. Also sehr spaßig war das im Ausgang nachher nicht. Dazu kommen wir ja gleich noch. Aber diese Menschen, die sich da versammelt haben, hätten wirklich vielleicht besser darauf verzichtet zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls wird den Gästen bei diesem Treffen wohl auch ein Schaf serviert, das James Davis einem Nachbarn gestohlen haben soll, der das Ganze natürlich wenig lustig findet. Und vielleicht ist er es, der dieses Treffen an die Behörden verrät. So erfährt Friedensrichter Noel von dem Treffen und ist sogleich besorgt. Sind es doch wahrscheinlich noch mehr Hexen, die sich dort zusammentun, um etwas auszuhacken? Tut mir leid, dass ich lachen muss, Es klingt so absurd, aber ist natürlich, wie gesagt, vollkommen ernst gemeint. Mm. Er stellt Nachforschungen an, um herauszufinden, wer zu den Gästen gehört hatte. Und so werden in der Folge noch weitere Menschen aus der Gegend verhaftet und in Lancaster Castle inhaftiert. Neben James Davis und seiner Mutter Elizabeth sind das Alice Nutter, eine wohlhabende Dame aus dem Ort Rowley, John und Jane Bulcock, eine Mutter und ihr Sohn aus dem Ort Newchurch in Pendle, die dort einen Bauernhof betreiben, Catherine Hewitt, die Frau eines Tuchmachers aus Colney, Margaret Pearson, eine Frau aus Paddyham und eine Frau namens Isabel Roby. All diese Menschen, elf insgesamt, werden in einer winzigen, feuchten Zelle im Keller von Lancaster Castle eingesperrt. Und einfach
1: nur random.
2: Ja, genau. Also das sind alles Menschen, denen man nachsagt, dass sie bei diesem Treffen waren am 10. April. Tatsächlich ist noch eine weitere Frau verhaftet worden, die aber ist in York inhaftiert. Die Frau heißt Janet Preston. Und sie wird bereits kurz darauf wegen Mordes durch Hexerei vor Gericht gestellt und tatsächlich hingerichtet. An einem Opfer, das wir jetzt nicht kennen bisher, oder? Genau, wir hören das gleich noch mehr. Also hier geht es eigentlich um ganz viele Menschen aus der Gegend, die gestorben waren in den letzten Jahren. Und für diese Tode macht man nun diese Menschen verantwortlich. Mhm. Also eine ganz perfide Entwicklung, denn ich meine... Es kann ja immer mal passieren, dass jemand stirbt und es ist so einfach, dann jemanden dafür zu beschuldigen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen Jahre später.
2: Ja, genau. Und wir folgen jetzt weiter den Menschen, die hier in Lancaster eingesperrt sind. Aber ein Todesopfer haben wir auf jeden Fall schon zu beklagen, hier dieses Prozesses. Und von der Davis-Familie wird tatsächlich nur ein Mitglied nicht verhaftet. Und das ist die neunjährige Janet Davis. Was genau mit ihr geschieht und wo sie untergebracht wird, wissen wir nicht. Doch sicher steht sie in engem Austausch mit Friedensrichter Roger Nowell. Vielleicht lebt sie sogar unter seiner Obhut. Denn das Mädchen ist für ihn ein echtes Ass im Ärmel. Anders als in anderen Rechtsangelegenheiten dürfen nämlich die Aussagen von Kindern in Hexenprozessen in Großbritannien vor Gericht verwendet werden. So hatte es König James I. in seiner Demonology bestimmt. Einem Buch über Hexerei und deren korrekte Verfolgung das erstmals 1597 veröffentlicht worden war. Der König ist überhaupt sehr an Hexerei interessiert und lässt sie scharf verfolgen, nachdem er ja nach seiner eigenen Hochzeit mit Anna von Dänemark so schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Wie gesagt, gerne in Folge 50 reinhören. Doch anders als auf dem Kontinent, wo die Hexenverfolgung verheerenden Schaden anrichten sollte, wirken die Opferzahlen in England beinah moderat. Also es sind natürlich immer noch viel zu viele, aber mit gut 500 Todesopfern durch Hexenprozesse liegen die Zahlen natürlich weit unter den Zehntausenden des europäischen Kontinents. Mhm. Das liegt zum einen daran, dass die Demonology moderater als der Hexenhammer daherkommt zum Beispiel. Zum anderen wohl aber auch zu einem großen Teil daran, dass hier die Folter, wie gesagt, zur Erlangung von Geständnissen verboten ist. Und so müssen die Rechtsvertreter andere Mittel finden, die Verdächtigen zum Gestehen zu bewegen und am besten funktioniert es, sie mit bereits getätigten Aussagen vertrauter Personen zu konfrontieren. Deshalb ist die kleine Janet Davis so bedeutend. Denn motiviert wohl durch die positive Aufmerksamkeit des Friedensrichters und vielleicht auch das bessere Leben, das sie jetzt führen kann, plätschern die Anschuldigungen nur so aus dem neunjährigen Mädchen heraus. Ja gut, der im Zweifelsfall wirklich nicht klar war, was sie damit anrichtet, ne? Ja genau. Im Zuge dieser Aussagen belastet sie ihre gesamte Familie. Damit konfrontiert bricht im Verhör auch ihre Mutter ein, die bis dahin ihre Unschuld beteuert hatte. Sie gesteht, einen Pakt mit einem Geistwesen namens Ball geschlossen zu haben, unter dessen Anleitung sie einen gewissen John Robinson durch Hexerei getötet habe. Am 18. August 1612 schließlich ist es soweit. Der Prozess gegen elf Angeklagte beginnt, unter dem Vorsitz der Richter Sir Edward Bromley und Sir James Altham. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie sich dieser Hexenprozess von anderen unterscheidet, die man so kennt und langläufig vielleicht schon mal gehört hat. Denn hier ist es tatsächlich so, dass den Angeklagten Verbrechen vorgeworfen werden, also der Mord oder die Verletzung von Menschen, nur eben durch Zauberei. Also eine Definition von Hexerei, die mehr an eine Vorfrühneuzeitliche erinnert. Auch dazu gerne nochmal Folge 50. Old Demdike, die von vielen im Vorfeld eigentlich schon als Drahtzieherin dieser ganzen üblen Machenschaften gesehen wurde, hatte die Inhaftierung in der winzigen, nasskalten Zelle nicht überlebt. Old Chattox wird der Mord an Robert Nutter vorgeworfen, zu dem sie sich nicht schuldig bekennt. Zwar habe sie ihren Geisterhelfer Fancy gebeten, Rache an dem Mann zu nehmen für ein Unrecht, das dieser ihr gegenüber begangen hatte, und drei Monate darauf sei er dann auch gestorben, aber andere Leute hätten genauso Gründe gehabt, ihn zu verfluchen. Deswegen müsse es keinesfalls ihr Fluch gewesen sein, der ihn am Ende des Lebens gekostet hatte. So ihre Argumentation. Mhm. Besonders aufsehenerregend an jenem Verhandlungstag ist allerdings die Verhandlung gegen Elizabeth Davis. Man wirft ihr die Morde durch Hexerei an John Robinson, James Robinson und Henry Milton vor, zu denen sie sich, anders als in ihrer ersten Aussage vor dem Prozess, nicht schuldig bekennt. Doch dann betritt ihre Tochter, die neunjährige Janet, den Zeugenstand. Ihre Mutter verliert sichtlich die Beherrschung schreit das Kind an, wobei sie sich wohl auch einer recht blumigen Sprache bedient haben soll, und versucht alles, um das Mädchen von seiner Aussage abzuhalten. All das hat aber nur den Effekt, dass Janet nicht aussagen möchte, solange ihre Mutter anwesend ist, weshalb man Elizabeth aus dem Gerichtssaal führen lässt. Danach hat Janet freie Wahn für ihre Aussage. Weil sie so klein ist, steigt sie auf einen Tisch während sie den Anwesenden von den Missetaten ihrer Mutter berichtet. Oh. Nach der Aussage ihrer Tochter, wieder in den Saal geführt, bricht Elizabeth konfrontiert mit dieser Aussage zusammen. Ihr bleibt nur noch die Richter, um Gnade anzuflehen. Als nächstes ist James Davis dran, der durch die Haft völlig ausgemergelt und schwach vor die Ankläger tritt. Auch über ihn weiß seine Schwester Janet zu berichten dass er mit einem teuflischen Geistwesen in Verbindung stehe, mit dessen Hilfe er Anne Townley und John Duckworth ermordet habe. Am Ende jenes Verhandlungstages werden Old Chattox, Elizabeth Davis und James Davis, der Morde durch Hexerei für schuldig befunden und zum Tode durch den Strang verurteilt. Tags darauf, am 19. August 1612, folgen die Verhandlungen gegen die restlichen Hexen von Pendle mit ganz ähnlichem Ausgang. Alison Davis, Alison Nutter, Jane und John Bulcock, Catherine Hewitt und Isabel Roby werden alle wegen Mordes bzw. Körperverletzung diverser Nachbarn und Bekannter durch Hexerei zum Tode verurteilt. Auch hierbei spielt neben den Aussagen anderer ZeugInnen Janet Davis eine wichtige Rolle. Den zahlreichen Zuschauern wird an diesem Verhandlungstag eine echte Show geboten, als das Mädchen im Gerichtssaal diejenigen aus einer Gruppe von Menschen identifizieren soll, die bei dem Treffen am 10. April anwesend gewesen sein sollen. Sie hat die volle Aufmerksamkeit aller, als sie vor der Gruppe auf und ab geht und die Angeklagten nach und nach korrekt benennt, wozu sie auch gerne die Hände der betreffenden Person fasst. Sie erkennt und benennt alle, die sie schon zuvor besagt hatte und berichtet in der Folge detailliert über die Beteiligung der jeweiligen Personen an den Untaten, so wie sie es bei den Gesprächen am 10. April gehört haben will. Also diese Menschen hatten sich da angeblich unterhalten mhm. und sich gegenseitig von den Morden erzählt, die sie alle begangen haben. So will das Mädchen das erfahren haben. Und so entgeht am Ende dieses Verhandlungstages nur eine dem Todesurteil, und zwar Margaret Pearson. Man meint der Frau, keinen Mord nachweisen zu können. Und so wird sie nur für die Ausübung von Hexerei zu viermal Pranger innerhalb eines Jahres verurteilt. Das Todesurteil an den neuen Schuldigbefundenen wird bereits am folgenden Tag vollstreckt. Am 20. August 1612 werden sie in Lancaster gehängt. Damit endet die Geschichte der sogenannten Pendle Witches. Und auch die der Davis und Whittle-Familien. Aber an dem Fall ist ja gerade auch, weil er für uns die Zeit wirklich einmalig gut dokumentiert, mhm. viel Spannendes, über das noch zu reden ist. Also, an der Geschichte ist es ja gerade sehr reizvoll und interessant, dass uns hier Charaktere überliefert sind, die sonst nie Spuren in den historischen Aufzeichnungen hinterlassen hätten. Die allermeisten der angeklagten Hexen und Hexer stammten ja aus der ärmsten Bevölkerungsschicht und lebten vom Betteln und sicher auch nicht unwesentlich davon, Naturheilmittel und Zauber anzubieten. Es war also ja gar nicht strittig, ob die Angeklagten Magie gewirkt hatten. Und sie streiten es auch selbst gar nicht ab, sind anscheinend also von ihren Fähigkeiten überzeugt. Also diese Art des magischen Denkens gehörte damals in dieser Gegend einfach zum Alltag. Aber wir sehen ja in diesem Fall, wie schnell sich so eine Profession und so ein Ruf als weise Frau auch gegen einen wenden kann. Ne? Und es ist sicher auch so, dass eben dieses magische Denken, diese Wundergläubigkeit, die Menschen auch ein Stück weit vorsichtig gemacht hat. Man wollte ja auch nicht sich erzürnen mit Old Demdike oder Old Chattox, weil man ja immer befürchten musste, dass die dann vielleicht einen auch verfluchen oder so. Deswegen hat sicherlich auch so eine gewisse Angst oder so eine ja, Negativverklärung gegenüber diesen Frauen dazu geführt, dass die Ereignisse so eskalieren konnten. Und außerdem ist es wohl auch das gegenseitige Misstrauen zwischen den betroffenen Familien und das Konkurrenzdenken, das natürlich dann wieder die wechselseitigen Anschuldigungen lostritt. Mhm. Denn es ist ja so, dass diese Familien wirklich, wirklich arm waren. Und diese Arbeit als weise Frauen ihnen natürlich ein Einkommen sicherte. Und die von ihnen, die den gefährlichsten Ruf hat, also die, die größten Kräfte hat, ist natürlich auch die, die am Ende am meisten Geld verdient. Ist ja klar. Und das wollten natürlich gerne beide sein. Also beide Familienoberhäupter wollten gerne den größten Ruf mhm. als Zauberin. Das natürlich wieder unglücklich, wenn man dann wegen Hexerei angeklagt wird.
1: Ja, also hätte ich jetzt nicht mehr betont spätestens.
2: Nee, genau, das würde man dann denken, aber sie haben ja sogar in den Verfahren, beziehungsweise den Befragungen vorher, nochmal darauf hingewiesen, wie mächtig sie eigentlich sind, ne, und dass sie das ja tatsächlich getan haben, nur eben nicht in böser Absicht, sozusagen. Und sie haben ja auch keinen ermordet, aber man hat ihnen ganz viel Unrecht getan. Ja. Also ich fand das sehr spannend. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Aussagen genau ausführen können hier, leider, denn das ist wirklich spannend, wie gut das überliefert ist. Aber ich lege euch sehr, wie immer an dieser Stelle, <lacht> unsere Show Notes ans Herz, wo ich euch natürlich alle Literatur verlinke. Bitte schaut da gerne mal rein und lest euch das alles durch. Das ist wirklich toll dokumentiert.
1: Ja, aber vielleicht haben sie es wirklich verschätzt. ne? Also vielleicht haben sie gedacht oder haben nicht damit gerechnet, dass es diese Konsequenzen haben wird, die es dann hatte. Nee,
2: genau, das denke ich auch. Also, was ja auch ganz spannend ist, weil eigentlich sich da schon alle bewusst sein mussten, dass das jetzt nicht so besonders gut kommt. Mhm. Also, das finde ich wirklich faszinierend, wie da so eine Waage gehalten wird. Weil sie konnten ja in dem Moment wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, ich kann gar nicht zaubern. <lacht> weil das wäre ja auch blöd gewesen im Zweifel. Dann bist du halt nicht schuldig gesprochen, aber dein Einkommen ist halt auch weg.
1: Ja gut, es hätte natürlich schon mal gereicht, wenn sie gesagt haben, sie haben wirklich weiß ich nicht, zufälligerweise in dem Monat, wo die Person verstorben ist, irgendwie eine Zauberblockade gehabt, ich weiß nicht. Ja, genau. Aber die Geschichte um die verfeindeten Familien und deren
2: Umstände, deren Armut und deren Lebenssituation wird sicherlich auch Friedensrichter Noel bewusst gewesen sein, als er mit seinen Ermittlungen anfing. Und dann hat der ja ohnehin als sehr ehrgeizig geltende Mann vielleicht äh, in der Beschwerde gegen Alison Davis eine Chance gesehen, Unruhestifter loszuwerden. Und außerdem ist der Fall sowohl für ihn als auch für die Richter Bromley und Altham eine Möglichkeit, ihre Effizienz zu beweisen und sich der Obrigkeit wärmstens zu empfehlen, wofür auch spricht, dass Potts überhaupt aufgefordert wurde, das Verfahren derart detailliert zu veröffentlichen. Das ist ja keinesfalls immer passiert. Und es muss ja einen Grund dafür geben, dass das im Interesse der Rechtsprechenden lag. Natürlich müssen wir bedenken, dass dieser Bericht von Potts keine 100% zuverlässige Quelle ist, Ne, das mhm. ist ganz klar. Und das muss immer vor dem Hintergrund gesehen werden. Aber die Überlieferung all dieser Zeugenaussagen zum Beispiel hilft uns einfach schon wahnsinnig weiter, da ein genaueres Bild zu bekommen. Und es gibt ja manchmal auch so zwischen den Zeilen die Möglichkeit zu lesen, ne? Also, <lacht> ja. denn wir hatten ja vorhin schon gehört, dass man in London der Bevölkerung von Lancashire gegenüber ohnehin jetzt etwas skeptisch eingestellt war, weil man ja immer noch annahm, dass sie ziemlich dem Katholizismus verbunden war. Und auch die Pendle Witches und ihre Rituale werden in Potts Werk, wenn auch nicht immer überdeutlich, aber doch immerhin unterschwellig, mit katholischen Bräuchen in Verbindung gebracht. Also viele der Beschwörungen, die diese Hexen angeblich benutzt haben sollen, klingen doch ein bisschen auch so wie katholische Anrufungen der Gebete mhm. oder so ein bisschen Heiligenverehrung und so. Also es sind so Anklänge davon da, dass man denken könnte, hm, das hat vielleicht noch andere Hintergründe hier als ein reiner Hexenprozess. Und es ist auch ein ganz interessanter Punkt, das habe ich jetzt vorhin gar nicht erwähnt, aber bei dem Treffen am 10. April, da wollten die ja beraten darüber, wie sie die Gefangenen aus dem Kerker befreien können, ne? Und da haben sie wohl unter anderem auch gesagt, sie würden das Schloss, also Lancaster Castle, mit Schwarzpulver in die Luft sprengen und auf diese Weise die Gefangenen befreien. Das war ihnen so vorgeworfen und so von Janet Davis ausgesagt worden. Und das finde ich spannend und habe ich so auch in der Literatur gelesen, ist nicht meine Idee, weil das natürlich schon sehr erinnert an die Pulverfassverschwörung, ne? Mhm. Haut natürlich total in die Kerbe, denn zu dieser Zeit, als das passiert, also Anfang des 17. Jahrhunderts, sind ja die Geschehnisse um Guy Fawkes und den versuchten ja. Anschlag durch eben die Sprengung des Parlaments in London tatsächlich noch Bestandteil der Tagespolitik, also man diskutiert das noch aktiv, das ist nicht so wie für uns heute ein geschichtliches Ereignis, sondern es ist etwas, vor dem man noch immer Angst hat, dass es sich nochmal wiederholt. Also zusammengefasst kann man sagen, dass bei den Vertretern des Rechts hier, sei es Noel, sei es Potts, seien es die Richter, neben möglicherweise tatsächlicher Überzeugung, dass sie es mit Hexen zu tun gehabt haben, also das ist durchaus anzunehmen, ne, dass sie das auch geglaubt haben können, auch andere Motive eine Rolle gespielt haben. Vielleicht auch nur im Nachhinein, um die Hinrichtung von zehn Menschen zu rechtfertigen, weil das ja in England schon eine wirklich hohe Zahl für einen Hexenprozess ist. Und dass sie da vielleicht in Form dieser Schrift im Nachhinein ein bisschen begründen wollten, wieso mhm. das jetzt wirklich nötig war, ne könnte ich mir auch vorstellen. Ja, und ganz zuletzt wollte ich auch noch gerne mit dir, das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, darüber reden, was du von der Beteiligung von Janet Davis hältst. Also ich finde ja die Vorstellung, dass ein neunjähriges Kind durch seine Anschuldigung elf Menschen und darunter ihre gesamte Familie das Leben
1: kostet, das ist ja schon verstörend, ne? Ich finde eh schon verstörend, dass die Aussage eines Zeugen bzw. einer Zeugin ja. dafür verantwortlich sein kann. Zeugenaussagen wissen wir ja heutzutage sind immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Gar nicht aus Böswilligkeit, sondern weil die Erinnerung eine sehr individuelle Sache ist. Leider. Und in diesem Fall handelt es sich halt noch um ein Kind. Das heißt, hier ist ja relativ wahrscheinlich, dass sie auch Dinge gesagt haben wird, an die sie sich überhaupt nicht erinnert, sondern wo sie halt das Gefühl hat und das kann man ihr auch nicht verdenken, einfach aufgrund ihrer Jugend. Da bekommt sie eine Reaktion drauf. Sie wird ja mitbekommen haben, welche Informationen besser ankamen und welche schlechter. Diese ja, genau. Aussage ist also meiner Meinung nach vollkommen irrelevant. Dass sie aber quasi ausschlaggebend war dafür, dass dann Menschen starben, finde ich schon ein starkes Stück. Ja, genau. Ich denke, auch so wird es gewesen sein. Ne? Ich kann mir
2: das richtig vorstellen. Da ist ein Mädchen, das ein Leben als Bettlerin geführt hat. Ne? Also ja. ja wirklich eine ganz, ganz arme Familie die dann plötzlich Aufmerksamkeit bekommt von hochgestellten Herren, vielleicht da sogar mit wohnen darf, der erzählt wird, wie wichtig sie ist und wie toll sie das macht.
1: Der auch die Konsequenzen überhaupt nicht klar sind.
2: Genau, also, das ist auch noch ja. so eine Frage. Also war ihr das bewusst, ne, was sie damit auslöst? War ihr bewusst, dass ihre ganze Familie dafür am Geigen landen würde?
1: Also ich weiß es auch nicht. Ich glaube ne? nicht. Nein, ich glaube, das kannst du mit neun Jahren überhaupt nicht so überschlagen. Du darfst, glaube ich, auch hier nicht vergessen, Du hast es ja geschildert, wenn sie in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo es das dazugehörte, dass du ein bisschen dick aufgetragen hast, was deine Fähigkeiten im Bereich der Zauberei betrifft, dann war sie das vielleicht gewohnt zu sagen, ja, ja, also meine, meine Mutter, genau. meine Oma, ne, diese ganzen weiblichen Verwandten, die gegebenenfalls Fähigkeiten hatten, genau, die haben das gemacht und die haben das gemacht, dass man das auch ausschmückte, war vielleicht auch üblich und sie kannte das nicht anders. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in diesem Fall so war, dass ihr nicht klar war, dass das hier was ganz anderes bedeutet.
2: Also so würde ich das auch erklären. Und das ist, wie du sagst, bestimmt von ihr verlangt worden zu sagen, wie toll sie alle zaubern können ja. ne? und was sie alle schon gemacht haben. Und plötzlich ja, bekommt das eine Relevanz, die dem
1: Kind sicher nicht klar war. Das denkst Wissen auch. wir denn etwas, was mit dem Kind geschah? Also wie es dem Kind auch erging oder wie das Kind selber darauf reagierte, als dann die Hinrichtungen vollzogen worden waren?
2: Also sie lebte dann weiter ein reguläres Leben. Was genau mit ihr geschah, unmittelbar in den nächsten 20 Jahren, wissen wir nicht. Aber wir treffen sie wieder, nämlich im Jahre 1633, mhm. als sie selbst als Hexe besagt wird. Ach. Ja, und wie der Zufall es will, ebenfalls von einem Kind, nämlich von einem zehnjährigen Jungen, Sie wird auch inhaftiert und ihr soll der Prozess gemacht werden, zusammen mit noch anderen Frauen aus der Gegend. Doch zu ihrem Glück gesteht der Junge rechtzeitig, dass er die ganze Geschichte erfunden hat und gelogen hat, um sich selbst zu schützen und keinen Ärger zu bekommen, weil er was falsch gemacht hatte. Sie wird dann entlassen und nicht verurteilt. Aber man sieht, wie schnell sich so eine Geschichte gegen einen wenden kann. Ne? Und ja. Dass man einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein musste zu jener Zeit. Und das ist die Geschichte der Pendle Witches, die ich finde total interessant, weil sie mhm. wirklich diesen Aspekt hat, dass wir, obwohl wir hier Anfang des 17. Jahrhunderts sind, wirklich Charaktere haben, die man irgendwie greifen kann. Also ich kann mir vorstellen, wie diese Menschen waren. Ja, eben diese weisen Frauen, die da so ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen mhm. und so. Ich finde das eine ganz spannende Geschichte und auch so ein Einblick in so eine Lebenswirklichkeit, die man jetzt nicht jeden Tag bekommt.
1: Ja, und trotzdem, wie erschütternd das ist, ne? Also was das für eine Eigendynamik hat und dann am Ende des Tages ist halt im Grunde kein Verbrechen passiert. Also kein auslösendes Verbrechen. Das Verbrechen ist hier die Hinrichtung unschuldiger Menschen.
2: Ja, genau. Also das zumindest ist anzunehmen. Ja. Ne? Vielleicht stimmt das ja auch alles, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass das wahrscheinlich nicht der Fall war. Ja. Genau, das ist wirklich tragisch. Und ich finde, wie gesagt, auch gerade die Beteiligung des Kindes also das geht mir schon ans Herz, muss ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, da als Familienmitglied vor Gericht zu stehen und zuzuhören, wie deine eigene Schwester, Tochter dich da dieser ganzen Straftaten bezichtigt und du weißt, was das Ende sein wird des Ganzen. Ja. Und du kannst sie nicht aufhalten. Ja. Und in diesem Sinne sind wir für diese Woche fertig. <lacht> und jetzt bin ich gespannt darauf, was nächstes
1: Mal auf uns wartet. Nächstes Mal muss ich euch wieder mal naja, ein bisschen hinhalten, weil ich habe mehrere Fälle im Moment in der Pipeline. Zwei Stück, uh. ich weiß noch nicht, welcher zuerst fertig wird. Von daher, einer von beiden wird es werden. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, auch wenn das im Moment noch ein kleiner, äh, ja, ein Blankoscheck wird. Und seid gespannt dann auf die nächste Folge mit uns beiden.
2: Also ich bin es in jedem Fall und freue mich drauf. Dann hoffen wir, dass euch die heutige Folge gefallen hat. danken euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wünschen euch alles Liebe bis zum nächsten Mal hier bei Früher war mehr Verbrechen,
1: eurem historischen True Crime Podcast.